0: Bienvenidos al día 339 de la Biblia en un año. El día de hoy vamos a terminar la carta a los hebreos leyendo los capítulos 11 al 13 y el Salmo 28. Hebreos 11 Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe, entendemos que el universo fue preparado por la palabra de dios de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles por la fe abel ofreció a dios un mejor sacrificio que caín por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo dando dios testimonio de sus ofrendas y por la fe estando muerto todavía habla por la fe Enoch fue trasladado al cielo para que no viera muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe Noé siendo advertido por dios acerca de cosas que aún no se veían con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe por la fe abraham al ser llamado obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aún pasada ya la edad propicia pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Por lo cual, también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia, y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, «En Isaac te será llamada descendencia». Él consideró que Dios era poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe, José, al morir, mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante tres meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por siete días. Por la fe la ramera Raab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego escaparon del filo de la espada siendo débiles fueron hechos fuertes se hicieron poderosos en la guerra pusieron en fuga a ejércitos extranjeros las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección otros fueron torturados no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones fueron apedreados aserrados tentados muertos a espada anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras destituidos afligidos maltratados de los cuales el mundo no era digno errantes por desiertos y montañas por cuevas y cavernas de la tierra y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque, ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento aunque la buscó con lágrimas. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Porque ellos no podían soportar el mandato, si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, Estoy aterrado y temblando. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de Aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, «Aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo». Y esta expresión, «aún una vez más», indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Permanezca el amor fraternal, no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Sea el carácter de ustedes sin avaricia contentos con lo que tienen porque él mismo ha dicho nunca te dejaré ni te desampararé de manera que decimos confiadamente el señor es el que me ayuda no temeré ¿Qué podrá hacerme el hombre acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de dios y considerando el resultado de su conducta imiten su fe Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios». Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Es más, les exhorto a hacer esto a fin de que yo les sea restituido muy pronto. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando él en nosotros lo que es agradable delante de él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual, si viene pronto, he de verlos. Saluden a todos sus pastores y a todos los santos. Los de Italia los saludan. La gracia sea con todos ustedes. Amén. Salmo 28 a ti clamo, oh Señor, roca mía, no seas sordo para conmigo. No sea que si guardas silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. Escucha la voz de mis súplicas cuando a ti pido auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. No me arrastres con los impíos, ni con los que obran iniquidad, que hablan de paz con su prójimo, mientras hay maldad en su corazón dales conforme a su obra y según la maldad de sus hechos, dales conforme a la obra de sus manos, Págales su merecido. Porque no tienen en cuenta los hechos del Señor ni la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Bendito sea el Señor, porque ha oído la voz de mis súplicas. El Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón y soy socorrido por tanto mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. El Señor es la fuerza de su pueblo y Él es defensa salvadora de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, Pastoréalos y llévalos en tus brazos para siempre. Amén. Qué bonita manera de terminar el libro de Hebreos y tengo que confesar que una de las cosas más difíciles es poder resumir todo lo que me gustaría hablar acerca de estos pasajes. Y bueno, vamos a poder entender mucho mejor Hebreos 11 cuando recordemos el propósito de esta carta. El autor quiere animar a los creyentes en medio del de desánimo de la persecución y quiere alentarlos a perseverar. Recuerda cómo terminó el capítulo 10. Él les dice, No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservar el alma. Y mira, el tema aquí en el capítulo 11 sigue siendo el mismo, es la perseverancia y cómo la perseverancia es la demostración de nuestra fe. Y Hebreos va a proceder a mostrarnos una lista de hombres y mujeres impresionantes que fueron fieles a Dios, pero que, al igual que los lectores originales de esta carta, padecieron, y algunos padecieron muchísimo, pasaron incluso persecución, así como los hebreos, e incluso algo muy importante que tuvieron en común es que todos estos nombres que leímos y que Hebreos mencionó no recibieron en esta tierra todos los beneficios de su fe en Jesús. Y tú y yo, mientras leemos esto, necesitamos recordar algo, y es que nosotros tampoco recibiremos en esta vida todos los beneficios de nuestra fe en en Jesús. La esencia de nuestra fe es salvación eterna y no recompensa inmediata. Claro, hoy disfrutamos de beneficios de creer en Jesús, pero podríamos tener una vida complicada y llena de sufrimientos, así como la lista que se menciona en Hebreos 11, y aún así Dios ser fiel a su promesa, ya que nuestra mayor recompensa será la salvación y la vida eterna es por eso que el autor se enfoca en esta dimensión futura de la fe durante este capítulo mira cómo él siempre va a decir por ejemplo abraham obedeció porque esperaba la ciudad que tiene cimientos es decir cada uno de ellos miró hacia adelante y en otras palabras así como por fe nosotros miramos hacia atrás a la cruz de cristo y su resurrección para nosotros recibir esa gracia que nos salva también todos estos hombres y mujeres del Antiguo Testamento miraron pero hacia adelante viendo esas sombras que apuntaban al Mesías. Y de esta manera, mientras ellos veían hacia adelante, recibieron las bendiciones salvadoras de Dios por medio de la fe. Es claro aquí que todos estos hombres y mujeres de fe que vivieron antes de la muerte y resurrección de Jesús... Fueron salvos porque confiaron en que Dios sería fiel a sus promesas y esta fe que ellos tuvieron era una fe mesiánica, una fe que tenía una seguridad de que recibirían cosas que aún no habían visto, de que tendrían un libertador que se había prometido, pero aún no había venido. Por eso dice el capítulo 11, verso 13, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas pero habiéndolas visto desde lejos confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra y vamos a ver varias de estas historias se menciona por ejemplo la historia de Enoch y de abel que nos enseña que sin fe es imposible agradar a dios nos enseñan también que con fe nosotros podemos escapar de la condenación también estas historias nos enseñan que la persona que se acerca a dios debe creer que él recompensa a aquellos que que le buscan a él vemos también por ejemplo la historia de Noé que nos muestra cómo sobrevivimos al juicio de Dios y la respuesta no es que Noé simplemente construyó un barco muy grande sino que, ¿qué es aquello que motivó la construcción del arca? bueno, que Noé le creyó a la palabra de Dios y sus acciones fluían de su fe y esa fe precisamente salvó a Noé y su familia y preservó la humanidad Luego vemos la historia de Abraham y mira qué fuerte lo que se nos muestra de Abraham. Abraham, el padre de la fe, él es la fuente de toda la nación hebrea. Y si Abraham vivió por la fe en las promesas de Dios y en las promesas de un Mesías venidero, entonces lo que este texto está implicando es que todos los judíos deberían también hacer lo mismo. Y lo que el autor está queriendo mostrar es que abrazar a Cristo es de hecho caminar el mismo camino que caminó Abraham el capítulo 11 toma una buena parte para seguir hablando de Abraham y menciona también a Sara y Sara su esposa es celebrada a causa de su fe dice que ella recibió el poder para concebir descendencia siendo ya de edad avanzada ella tenía unos 90 años pero pudo tener un hijo porque consideró que el que había prometido era fiel y la fe hace que un hombre de 100 años y una mujer de 90 puedan concebir a una nación. Ahora vemos lo mismo también en sus hijos. Isaac tra transmite las promesas que había recibido de su padre, las transmite a sus hijos. E Isaac miró hacia el futuro y creyó que Dios cumpliría las promesas que se habían hecho a su padre Abraham. Y luego Jacob, al igual que Isaac, su padre, confió también en Dios... Y confió que Dios cumpliría la promesa. Incluso cuando se estaba acercando el día de su muerte, Jacob bendice a sus hijos como viendo hacia el futuro y anticipó lo que Dios haría en el futuro. Su fe entonces lo estaba orientando hacia adelante, hacia la fidelidad de Dios. Vemos lo mismo también con José. José miró hacia adelante y confió en que Dios iba a redimir al pueblo saliendo de Egipto, como dice el texto que él anticipó el día en que regresaría a Israel. Luego vemos también el ejemplo de Moisés que en lugar de reclamar el estatus que le correspondía, él se alineó con los hebreos porque confiaba en el Señor y sabía que Egipto no era su hogar. Moisés reconoció que era más valioso obedecer a Dios porque dios tenía mejores y más grandes promesas y dios cumpliría esas promesas y moisés mismo escribió que vendría un profeta que sería más grande que él y que cumpliría las promesas de dios vemos también a un moisés celebrando la pascua y esta pascua nos apunta también a jesús que es el cordero perfecto el cordero final que sería sacrificado para el perdón de aquellos que bañan sus corazones con la sangre de Jesús por medio de la fe. Y mira cómo dirigidos por Moisés los israelitas celebran esta Pascua sin dudar que Dios iba a cumplir esa promesa. Y gracias a que Moisés no dudó en aprovechar ese sacrificio sustitutivo que Dios estaba proveyendo en ese cordero, debido a eso los primogénitos de Israel fueron protegidos. Todo eso porque Moisés confió en que Dios sería fiel. Mira también cómo se menciona a Gedeón, Sansón, Jefté, David, y todos ellos, a pesar de sus imperfecciones, son mencionados aquí por su fe en Dios. Mira cómo, aunque ellos pecaron, fue la fe en Dios lo que marca sus vidas, y por lo tanto, la fe es el criterio principal y no la perfección. Y termina así el capítulo 11 y el 12, comienza diciéndonos que tenemos entonces esta gran multitud de testigos. ¿Cuáles son esos testigos? Bueno, estos hombres y mujeres y muchos otros que corrieron con perseverancia creyendo en las promesas de Dios. Y este capítulo, más que decirnos que tenemos a todas esas personas viéndonos o vigilándonos desde el cielo, lo que nos está diciendo es que tenemos una multitud de personajes que dan testimonio, un testimonio de la fidelidad de Dios. Y como tenemos tantos testimonios, entonces nosotros podemos también despojarnos de todo lo que nos estorba para correr. Y luego de presentar esta lista larga de hombres y mujeres de fe, el autor usa esta lista para retar a los hebreos a permanecer fieles a Dios. Y así como ellos se esforzaron y terminaron la carrera, nosotros también debemos correr igual. Pero mira cómo esta no es una invitación a correr la carrera mirando hacia el pasado, inspirándome en la vida de estos héroes, sino correr mirando hacia aquello que estos héroes miraron, es decir, mirando a Cristo y así poder terminar la carrera. Por eso dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y luego el capítulo 13 va a terminar animando a los lectores pero creo que es el capítulo 2 el que nos muestra la conclusión y el punto más alto de esta carta. Y es cuando dice que el pueblo de Israel allá en el éxodo se habían acercado al Sinaí y muestra cómo el Sinaí era este lugar marcado por temor, por la ley, era este lugar de muerte porque las personas ni siquiera se podían acercar a ese monte. Pero luego hace un contraste y dice que ahora nosotros no nos hemos acercado al Sinaí sino que nos hemos acercado al monte Sión Y este monte Sión lo representa con gracia, con plenitud, lo representa con Cristo Jesús. ¿Y qué nos está queriendo mostrar el autor? Bueno, que ese primer pacto, ese lugar al que Israel se había acercado, fue un lugar aterrador que solamente trajo muerte. Pero el día de hoy, los que creemos en Cristo, nos hemos ahora acercado a un nuevo pacto, un nuevo monte. Y este nuevo monte, al decir que es el monte Sión, lo está relacionando con la nueva Jerusalén. Y recuerda también que los judíos veían Sión como un sinónimo de Jerusalén. Y Sión era esta ciudad entonces de promesa y de paz. Y es precisamente en Jerusalén donde Cristo Jesús sobre un monte muere para introducirnos a un mejor pacto este contraste entonces entre el Sinaí y Sión nos muestra que Cristo cumplió perfectamente lo que Sinaí representaba y los cristianos entonces el día de hoy ya no venimos al Sinaí ya que Cristo cumplió la ley del Sinaí y Jesús no vino a anular o invalidar la ley sino que hizo lo que ningún pecador podía hacer él obedeció y cumplió perfectamente esa ley y la obedeció externamente e internamente en su actitud y en su corazón. Y es debido a esa obra de Cristo que Sinaí se muestra ahora como una montaña que ya ha sido conquistada. Y esa conquista se logró en Sion, en Jerusalén, ya que Jesús llevó a cabo esta obra de salvación y resurrección de entre los muertos en las afueras de Jerusalén, allí en un monte. Uf, esto me está volando la cabeza. Así que entonces el pueblo de Dios ya no, ya no nos identificamos con el lugar donde se dio la ley, sino con el lugar donde se cumplió la ley de Dios. El día de hoy tú y yo nos hemos acercado, así como dice el autor de Hebreos, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto y a la sangre derramada que dice cosas mejores que la sangre de abel tú y yo nunca más iremos a esa antigua montaña pues Sinaí ya ha quedado desplazada ese antiguo pacto se ha cumplido y hoy tú y yo nos acercamos a una nueva montaña a un mejor pacto nos hemos acercado a sion y dios no nos llama a una montaña a la que no se nos permite tocar o acercarnos. Acercarse a ese primer monte traía muerte, pero este segundo monte, que es Cristo Jesús, es el mismo Salvador que le dijo a Tomás que pusiera su dedo en las cicatrices de sus manos y pusiera su mano en la herida del costado. Hoy tú y yo podemos acercarnos a Jesús, el mediador de este mejor pacto, aún con nuestras dudas, con nuestras luchas, nuestras imperfecciones y confiar en que seremos salvados y rescatados y esa misma confianza nos lleva a perseverar por la hermosura, la belleza y lo inmerecido de este nuevo y mejor pacto. Te damos tantas gracias, Señor. Amén. Mañana nos vemos.